0: Paz do Senhor, a Igreja, uma boa noite a todos, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, também conhecida como carta aos Romanos. Eu gostaria que você pudesse ir até o capítulo de número 8 comigo. Esta sequência de sermões tem como objetivo estar falando sobre o Espírito Santo já que estamos no mês em que celebramos o Pentecostes, essas pregações estão sendo gravadas assim como as outras as de hoje e as demais e você pode ouvi-las, as anteriores no canal da igreja no Youtube, bom? Gostaria que você abrisse aí comigo no capítulo 8 e estivesse observando a leitura a partir do verso de número 1. É? Diz assim a palavra do Senhor, Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne... Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês meio do seu Espírito, que habita em vocês. Sim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Vou pedir que todos possam juntamente ler o verso de número 13, na sua versão, mesmo que não seja igual à minha. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte... Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Ore comigo neste momento, pedindo que a palavra de Deus soe bem alta em nossos corações, que abandonemos toda a prática pecaminosa e nos voltemos para o Senhor. Ore comigo neste momento. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, nesta noite a igreja te adora, glorifica o teu santo nome e pede ao Senhor que por meio de Jesus Cristo, pessoas como eu, meus irmãos e todos que estão aqui venham a ser entendidos das coisas de Deus, inclinados ao Espírito Pai, te pedimos, haja salvação neste lugar hoje, que pessoas que não te conhecem, passem a te conhecer. Senhor, derruba as muralhas do nosso coração, os orgulhos e toda insensatez que possa se levantar contra o Senhor. Te pedimos que o Espírito Santo domine todas as intenções e motivações da nossa alma, Pai, e que estejamos submissos a Ti, sujeitos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de introduzir com uma pergunta e lhe dizer que esta pergunta tem muito a ver com toda a construção do texto que nós lemos. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é a seguinte, o que mais importa você hoje é saber como você estará e onde você estará daqui a dois ou três anos, cinco ou dez anos ou daqui a 100 anos. Dependendo de como ou do que você pensa acerca disso, e do que mais lhe importa, se é saber do que, onde você vai estar e o que você vai fazer daqui a alguns anos, ou onde você vai estar e com quem você vai estar daqui a 100 anos, dependendo da resposta que você dá a isso, você certamente já estará em um dos lados Deste sermão. O texto desta noite deixa muito claro de que aqueles que estão em Cristo Jesus têm determinada inclinação, eles têm determinada motivação, eles têm certo tipo de ambição que é completamente diferente daqueles que esperam por este tempo. É aqui que nós estamos, em Romanos capítulo 8, verso de número 5 no qual o apóstolo Paulo nos impele a crer que não há como confundir-se quanto a se está em Cristo ou não. No verso de número 5, é dito assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O teólogo R.C. Sproul, em seu comentário, a Epístola dos Romanos, ele fala o seguinte sobre a pergunta que eu fiz a vocês essa noite, não sabemos onde estaremos daqui a um ano ou a dez anos, o que realmente importa é onde estaremos daqui a cem anos, se nossa mente está firmada nas coisas da carne, então daqui a cem anos estaremos na perdição mas se nossa mente está preocupada com as coisas de Deus, o Espírito de Deus, a verdade de Deus, a bondade de Deus, então daqui a 100 anos estaremos vendo o brilho da glória de Deus sem interrupções. É fácil fixar nossa mente nas coisas desse mundo, de modo a passarmos a nossa vida perdendo as coisas da eternidade. Onde estão fixados os nossos pensamentos essa noite? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Os que se inclinam para a carne Cogitam as coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito As coisas do Espírito E é nesse tom que eu gostaria Que você iniciasse a reflexão Desta noite No que importa saber Se e onde estaremos daqui a alguns anos Ou daqui a cem anos E É claro o verso de número 5, e aí incline-se diante das Escrituras, já que o Senhor já está escrutinando os nossos corações essa noite, o verso de número 5 vai falar sobre essa divisão sem é, dúvidas e sem meios termos. Inclinações à carne, inclinação ao Espírito. Os que vão para a carne e os que vão para o Espírito. E vai dividir isso em vida e morte. De modo muito declarado, como os dois caminhos de Jesus no Evangelho, o estreito e o largo nós consideramos que a inclinação aqui não é uma palavra que possa ser apenas deduzida, inclinação é vontade, o que é inclinação? O próprio apóstolo Paulo nos traz uma perspectiva mais ampla, quando olhamos Efésios capítulo 2 verso 1 ao 3, onde ele diz assim acerca da vida pregressa dos cristãos que então são salvos, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, agora observe esse trecho, entre eles também todos nós andamos no passado, você pode ler esse pedaço? Seguindo as inclinações da carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, obrigado, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, as inclinações da carne são seguidas de um tipo de inclinações de pensamento, ou seja, o que é esta inclinação da carne que o apóstolo Paulo aponta? É um tipo de propensão a pensar de determinada forma, e para determinada linha de pensamento, motivação e cogitações. Logo, poderíamos aqui, usando a mesma teologia de Paulo, dizer o seguinte sobre o verso 5, dê uma olhada, os que vivem segundo a carne, pensam, cogitam pensamentos da carne, e os que vivem segundo o Espírito, pensam, cogitam e argumentam seus pensamentos segundo o Espírito. E é sobre isso que nós vamos começar a refletir aqui, depois da pergunta que nos foi feita, onde estão os nossos pensamentos? Onde estão as inclinações de tudo aquilo que nós passamos tempo pensando? Eu peguei uma frase aqui de William Temple. Ele foi um arcebispo na Cantuária uh, no século XX, bem no começo do século XX, primeiro, uh, metade do século XX. E quando perguntado sobre qual seria a verdadeira religião de alguém, esse arcebispo... Uh, anglicano disse o seguinte, sua religião é o que você faz quando está sozinho, por, por mais que a palavra possa soar um pouco subjetiva demais, o que ele está dizendo é, revelamos o que nós valorizamos e buscamos, quando nós estamos livres e aparentemente sem amarras para pensar... E fazer qualquer coisa que nos obrigue Imagine que temos tempos livres em algum momento Ou mesmo temos escolhas Nas quais nós podemos fazer coisas ao invés de outras Claro, tem coisas que a gente não tem como deixar de fazer Que nos colocam para fazer Algumas coisas se referentes ao trabalho Outras, às faculdades e escolas Ao trabalho doméstico Não, não tem coisas é, é, Mas tem momentos onde você é colocado à disposição de você está livre para pensar sobre algo. Você não está apertado e nem impressionado pelo tempo, pelo relógio, pela entrega de algo. No que você está pensando? Onde está a sua cogitação e as suas motivações? Essa batalha no pensamento, essa luta pelo pelo pensamento, ela não pode ser desconsiderada na hora que analisamos aqui a Epístola aos Romanos. Sabe por quê? Porque se a Epístola aos Romanos está dizendo que Certo tipo de pessoa Abre parênteses Crente Se inclina para pensamentos de crente E nós vamos saber quais são esses É difícil imaginar de que você possa estar no meio do caminho E é claro, a gente vai ver um pouco mais sobre isso Mas eu gostaria de refletir ainda aqui Falando do R R.C. Sproul, um teólogo que muitos conhecem onde ele falou sobre isso também em um trecho de seu comentário sobre Romanos. Ele falou assim, a pessoa não regenerada é descrita por uma disposição de mente. Se questionamos se estamos no reino, o primeiro lugar a olhar é a nossa mente. Qual é o foco da nossa vida? Qual é o nosso pensamento em todo o tempo? Estamos preocupados com alvos e ambições e os desejos e tendências deste mundo? Não estou perguntando se simplesmente pensamos sobre essas coisas. Mas onde nossa mente está afirmada? Qual é o nosso foco? Isso tem que ser considerado. Onde está o foco da sua vida? Onde, por onde sua mente anda todo dia? da semana? É diferente de argumentar se você foi ao culto é diferente de argumentar, se você fez um devocional, é diferente de perguntar, você leu a Bíblia hoje? Não é isso, é onde está a sua mente por todo aquele dia, o que você está pensando, em quem, no quê? E isso para a Bíblia não é simplesmente pensamentos, é um retrato, é uma clara pintura definida de quem está indo para a perdição e de quem está indo para a salvação eterna e portanto aquele papo de, de gente que talvez pense assim não, eu tenho os pensamentos terríveis mas fui salvo pela graça, está tudo bem sim, você foi salvo pela graça e eu também tenho pensamentos terríveis mas onde está a nossa mente na maior parte do tempo? onde ela está, não naquelas lutas contra o pecado mas na imersão no pecado há de se convir e há de se refletir com o que você está comprometido e onde está o seu tesouro onde está a sua mente é claro que nós aqui vamos para a trajetória agostiniana do pensamento que é pensamento e coração a gente não está dividindo as coisas a gente não está pegando a parte de dentro e dividindo com cabeça e coração a gente está falando de uma coisa só esse pensamento coração do crente, ok? mas ele precisa de clar, é, claramente estar inclinado para as coisas do Senhor, e nós avançamos dentro dessa perspectiva, porque o verso 6 vai dizer o seguinte para mim e para você, ó. pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, repare aqui que morte e vida são claramente definidos, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Colossos, ele diz algo muito importante sobre isso. Eu separei o trecho aqui para ser colocado para você também. É, Colossenses 3, do 1 ao 10. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre pensamentos e sobre vida prática. Repare como as coisas não estão desconectadas. Observe, por favor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, a direita de Deus, agora olha o verso 2, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, parece que é só uma questão de pensamentos, mas olha o que vai acontecer agora no decorrer dos versículos. Portanto, façam morrer, mortifiquem tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Opa, parou a questão do pensamento? Não. Ela se desdobra na ação que decorre de pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, desenvolve vitória sobre o pecado, pensar nas coisas do alto, refleti-las, mastigá-las por dentro, torná-las frequentes e completamente, está imerso nelas, como quem se joga e se deixa molhar, como se tivesse uma piscina sobre os pensamentos, de Deus se lançasse lá dentro, está completamente cheio dela, vai fazer com que você tenha vitórias contra o pecado. Olha que coisa magnífica. Então, não se trata apenas de uma mudança de ideias, mas de uma completa imersão nos pensamentos de Deus, nas coisas de Deus, para então ter as vitórias que Deus quer que a gente tenha sobre o pecado. O salmista diz que aquele bem-aventurado medita na lei do Senhor na hora do devocional. Ele medita no domingo, ele medita às vezes. Você sabe quando ele medita? De dia e de noite. Você sabe que isso não está falando de, de dia e de noite, como quem está falando de, de manhã à noite. Mas todo dia, a realidade da vitória contra o pecado não é de movimentos espaçados, mas de alguém que se submete à disciplina do conhecimento de Deus, trazendo renovação para a nossa mente eu estava vendo uh, o pastor Timothy Keller falar sobre isso, alguns conhecem o Timothy Keller aqui, a maioria conhece o pastor Tim Keller, e ele estava falando assim, que certa vez utilizou a, a transformação do cristão, fazendo uma analogia com a lagarta e a borboleta, vocês já viram o que acontece, a lagarta entra no casulo e sai borboleta, e ele falou que estava explicando sobre isso, ele diz isso no seu comentário aos romanos também, ele estava explicando sobre a, o casulo e falou assim, é, de certa forma é uma boa representação para o cristão, ele estava rastejando e agora voa sobre os jardins de Deus, mas ele fala, mas tem um problema, a, a lagarta não tem nenhuma consciência de ter virado o borboleta, ela sequer sabe ou pode dizer algo sobre o que aconteceu naquele casulo, ela não tem consciência, mas isso não acontece com os cristãos, eles estão em um processo de mortificação Dolorosa Difícil E consciente Logo Podemos dizer Vivíamos assim E as coisas foram mudando assim E agora estão desta forma maravilhosa Nós podemos discorrer Sobre a obra de Deus em nossos corações De modo consciente Então Existe um milagre envolvido nisso mas existe sim uma longa batalha para que os pecados sejam mortificados por meio da santificação, por meio da presença do Espírito Santo. Você está entendendo que Deus está falando conosco aqui essa noite? De que... E nós vamos avançar mais na questão do pecado, mas nós, Deus está falando conosco esta noite, Deus está falando com você, crente, você que veio aqui hoje, este dia frio de junho, você veio aqui hoje para ouvir a voz do seu Senhor. E Ele está dizendo acerca do pecado de que... A, a mente, o coração do crente precisa estar constantemente repousando sobre as coisas do alto sobre a vontade de Deus sobre a ressurreição, sobre as coisas boas de Deus, sobre os pensamentos expostos na Bíblia, sobre as ambições que a Bíblia coloca para o crente almas se convertendo, missões indo adiante essas coisas dão o um suporte espiritual que o Espírito Santo usa para vitória sobre o pecado eu continuo ainda na leitura aqui eu parei ali no verso 5, onde diz, portanto façam morrer, eu sei que não está marcado ali, mas eu vou, eu vou seguir, vocês também, acho que está ali, não está? Deixa eu ver, está ali em cima, obrigado. Vocês também andaram nessas coisas, nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas, agora porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou que magnífica experiência cristã eu estou completamente cheio da palavra de Deus em meu coração, eu estou com ela durante todo o dia eu estou inclinado a ouvir a voz do Senhor, então a vontade de Deus é cumprida na mortificação do pecado e numa vida de obras corretas e justas diante de Deus, isso é para nós já um, uma importante sinalização para o sermão nós estamos comprometidos com esse tipo de vida ou estamos ainda nas ilhas dos devocionais diários você entendeu a expressão não é? A ilha do devocional. Um monte de coisas nos soterrando. Um monte de pensamentos difíceis. Trabalho, pressão. E de repente a ilha do devocional. Mas vamos ser bem sinceros aqui, Por favor. Às vezes e muitas vezes. Não é suficiente. Muitos que não conseguem se entregar. A uma prática de vida. Que disciplinamente a pensar nas coisas de Deus. São soterrados pelos pensamentos. E sequer conseguem orar naquele momento devocional sequer conseguem paginar a Bíblia com atenção alguns já caem na, na própria sonolência do cansaço outros despertam às cinco da manhã tentando no esforço muito grande ler as Escrituras mas caem também porque ainda estamos ilhando aquilo que Deus disse que precisa permear por todo o dia como? pergunte ao Senhor, Ele vai dar um jeito pergunte a homens e mulheres sábios ao seu redor que, que o Senhor mostrou como fazer mas quem... Quem é de fato uma vida plena de vitória contra o pecado, não estará sossegado aqui esta noite. Vai buscar um modo de que isso aconteça, independente da sua rotina. Então, por favor, vá na direção do Senhor. Capítulo 8, verso de número 7. Há uma progressividade na argumentação. Observe, por favor o capítulo 7 vai nos dizer, o verso 7, perdão, vai nos dizer o seguinte, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, tem duas afirmações ou três aqui que você não pode esquecer nunca, a primeira delas está ali no verso de número 7, de que a inclinação da carne é inimiga de Deus. Aqueles que estão inclinados para os pensamentos carnais, impuros, sujos e toda a sorte de maldades escritas nas escrituras, estão na inimizade, são inimigos de Deus. E portanto, logicamente, não podem agradar a Deus. Não há ato bom que agrade a Deus partindo de um inimigo. Aqui, eu novamente citando Timoteo Keller, dessa vez passando aqui diante de nós, Timoteo Keller nos ressalta a ideia de que Deus está buscando em nós um relacionamento muito profundo, ele diz assim também em seu comentário, Deus criou a humanidade para crescer no relacionamento com Ele, desfrutando de seu conhecimento enquanto vivemos em seu mundo. Assim, sermos controlados por nossos desejos, em vez de deixar que os desejos dele nos controlem, só pode levar a uma vida muito distante de como ela deve ser. Isso deve levar ao conflito interno e com os outros, em vez de levar a paz, levar à escravidão em vez de levar à liberdade, e à morte em vez da vida. Talvez você esteja pensando aqui no verso 7 e oito, em apenas uma condição final, assim, no final das contas, inimizade contra Deus, no final das contas, eles não vão agradar a Deus, não, esta condição aqui já é de tempo presente, os que estão inclinados para os pensamentos carnais, sujos e impuros, já neste tempo, não podem agradar a Deus, como isso pode se aplicar a nós cristãos? porque é claro que aqui há uma divisão muito clara, dos que estão no Espírito e os que não estão, mas como se aplica a cristãos que estão no Espírito, mas que estão cometendo atos pecaminosos, como isso pode se aplicar? Os cristãos que estão vivendo um tipo de pecaminosidade, eles não estão agradando a Deus, e estão sofrendo terrivelmente internamente por isso, seus conflitos mentais e a luta na consciência, é algo terrível, consumidor, verdadeiros e genuínos cristãos, ficam completamente desbaratinados, quando estão vivendo uma atitude pecaminosa, ou um período curto de existência pecaminosa em sua vida, é, é algo terrível, isso pode ser um dia, uma semana, um mês, mas isso é terrível para o cristão, ele sente o cheiro de morte, alguns são tão, é, tão, tão, afetados por isso, que duvidam da própria salvação, ou você já não teve essa terrível sensação? Após ter pecado, após dias onde pecou, está endurecido, não quer, não quer pedir perdão, não quer perdoar, não quer sabe aquela dureza, sabe aquela dureza? Não, não, ou então peca e fala assim, tomara que ninguém descubra, ai meu Deus, eu não tenho que confessar isso, eu não posso falar isso para o pastor, não posso falar isso para o irmão, para a irmã, eu não posso, como é que vai ficar depois que eu falar isso? Sabe, você consumidor, é terrível é cheiro de morte portanto os cristãos também vivenciam esse desagrado e essa inimizade, não porque Deus os, é seu inimigo mas porque se opõem a Deus não podem naquele momento estar sentindo a doce presença de Deus porque se opõem ao Espírito Santo e logo é, é importante que você que ouve isso aqui esta noite possa entender que não é um estado que é possível sequer de, de, de permanecer em nenhum instante, mas aqui eu gostaria de, de colocar agora para não, não cristãos, olha o que está escrito aqui para não cristãos, porque a inclinação da carne é inimiga contra Deus, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, olha o final, nem mesmo pode estar, ela não se sujeita e não consegue se sujeitar, ela não faz porque não quer e não faz porque nem pode aqueles que são inimigos de Deus, e aí você vê que não há nenhum meio termo, ou é ou não é, eles não podem amar, adorar e agradecer a Deus, eles não podem mas eles também não querem então as duas coisas estão lá, e por isso precisa ser um milagre, por isso não vem esse papo de que eu tinha vontade de Deus há muito tempo, então tomei uma decisão por Deus, não é isso não pode e não quer Aqueles que estão sem Cristo não, não apenas se desagradam das coisas de Deus São inimigos declarados de Deus E é isso que está escrito aqui Então, quando nós estamos percebendo o verso 8 Portanto, os que, os que estão na carne não podem agradar a Deus A ideia de ser agradável ou desagradável Já é um pouco diferente da ideia de ser inimigo Porque a ideia de ser agradável ou desagradável Tem a ver com relacionamento Poxa, essa pessoa não é minha inimiga, mas é um pouco desagradável, podemos dizer assim. Não é uma pessoa que me deixa tão, digamos assim, relativamente agradada. O ambiente que ela traz é um ambiente um pouquinho pesado. Você já falou essa expressão? Um ambiente um pouquinho pesado, um pouco difícil. Isso é uma pessoa que talvez traga um desagrado ao ambiente. Mas não significa que é uma inimiga. Logo, os cristãos podem estar sendo desagradáveis a Deus nesse sentido. Tem uma coisa interessante, o teólogo John Frame fala sobre isso, de que quando é, nós estamos fora de Deus, não há nada que possamos fazer para agradar a Deus, ponto, esquece. Se Deus não salvar a pessoa, se Deus não puser o um Espírito, nada feito. Mas quando nós estamos em Deus, podemos tanto agradar como desagradar, e isso é interessante. Nós estando em Cristo Jesus, tanto você pode estar sendo agradável a Deus, quanto você pode estar sendo desagradável a Deus, porque existe um relacionamento agora. É num relacionamento que alguém pode ser agradável ou desagradável. Sem relacionamento não há. Então nesse sentido, nós podemos estar crentes vivendo um conflito com Deus, sendo desagradáveis a presença de Deus, porque nossos pensamentos estão inclinados para coisas que já deveríamos Está bem distante há muito tempo. E aí voltamos a pensar nelas, voltamos a cogitá-las, voltamos a, a se relacionar com elas, voltamos a, é, mas se fosse um pouco disso seria bom. E aí você começa a sentir o desagrado relacional com Deus. Não é mais sobre inferno, não é mais sobre céu ali, é sobre nós e nosso Pai. É sobre nós e nosso Deus. Portanto, nesta noite, crentes em Cristo Jesus, salvos pelo poder do Senhor, salvos pela graça, você que está ouvindo essa, essa mensagem, a estada do crente em uma condição de pecado, por, por um minuto ou por dias, não importa, é desagrado. A relação com Deus se torna conflituosa, porque Deus está favorável a nós, e nós estamos nos comportando mimados, totalmente rebeldes e tolos em relação a Deus, e vai me dizer que você nunca fez isso. Ele vai dizer que você nunca esteve assim. Portanto, esta noite, é, que venhamos a reconhecer a, a, a necessidade imensa de nos desapegarmos com tudo aquilo que, por vezes, a gente quer tocar de novo, mas que fez parte de um passado, como diz Paulo, em Colossenses. E eu sigo, irmãos, é, após essa realidade aqui, porque os versos 9, 10 e 11 trazem aspectos muito importantes... Que dizem respeitos a, respeito à a salvação ou não. Olha o verso 9, por favor. Vocês, porém, não estão na carne, mas no espírito se de fato o espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o espírito de Cristo, o que está escrito aí? Esse tal não é dele. Verso 10, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se, aí diz, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Agora preste atenção, existem dois C's, Dois condicionais aí, você deve ter reparado isso, é? tem o primeiro se dê uma olhada na Bíblia, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, é o primeiro C do verso 9, você achou o primeiro condicional do verso 9? Ele está dizendo o seguinte, a grosso modo, se de fato você é crente, se de fato você é salvo, e o outro C, que está mais abaixo, é o verso 10, é... 10 e 11, né? o, 10 corrobora com, o 9 corrobora com 10, mas o 11, dá uma olhada, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo entre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, aqui está falando sobre se você de fato crer na ressurreição corpórea de Jesus, Primeiro é, se você de fato é, é crente A segunda é, se você de fato é crente E crê de fato na ressurreição Essas duas coisas precisam estar ali E a primeira, que eu quero deixar claro aqui E pode servir de, 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 de pauta para uma profunda reflexão É que existem muitas pessoas enganadas Acerca da sua salvação Não são poucas Existem muitas pessoas que vão se aproximar de você E vão dizer assim, eu sou crente Eu sou crente, eu sou salvo você tem certeza? Até ficam chateados, né? Você tem certeza? Não, eu sou crente, eu sou crente mesmo Eu tenho certeza que eu sou salvo Eu tenho certeza que eu sou crente E eu gostaria de trazer aqui algumas considerações Sobre quatro tipos de pessoas que afirmam que são salvas Eu coloquei aqui e você vai me acompanhando Alguns não são salvos E sabem que não são salvos eles não estão num estado de graça, não são regenerados. dizendo, eu não sou salvo mesmo, é o que está escrito aí, eu não sou salvo, pronto. Está resolvido. Alguns são salvos e têm plena certeza de seu estado de redenção. São salvos? Sabem que são salvos. Sabem porque são salvos. Dão testemunho dessa salvação. O terceiro grupo são alguns são salvos, mas não têm certeza de seu estado. Tem uma alma inquieta. E bem fácil de compreender nessas três categorias, né? A quarta é mais turva. Alguns não são salvos, mas acham que são salvos. Tem certeza da salvação, a salvação que mais seguramente não possuem. Essa certeza que tem é uma falsa certeza. O primeiro e o segundo grupo não estão em discussão. O terceiro a gente vai abordar. Mas o quarto grupo é bem perigoso. Porque não estão salvos, mas afirmam estarem salvos E aí eu coloco duas questões que são claras para esses grupos de Estou salvo, você vê que não tem a salvação, não tem as evidências do Senhor Não tem a evidência do Espírito Santo, não tem nada, mas diz que eu sou salvo Diz que é salvo porque acha que é salvo E por que acha que é salvo, essa é a pergunta O primeiro ponto de por que eles acham que são salvos É porque acreditam que todo mundo vai ser salvo no final mesmo sabe? Todas as pessoas serão salvas Deus, no final, ele sabe, é um Deus bom, um amor infinito, uma coisa super sensível. O ser humano é muito fraco, incapaz mesmo de, de ter qualquer relacionamento com Deus se Deus não, não o fizer. Então, sabe, no fim das contas, eu acho que todo mundo vai ser salvo. Eu encontrei gente assim, e não era uma pessoa não cristã. Era uma pessoa cristã, dizendo que no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. E por isso ele é salvo. Também conheço um tipo de pessoas que se coloca da seguinte forma e essa é bem perigosa, eu gostaria que ficasse atento por favor esse grupo de achar que é salvo mas não era a segunda razão pela falsa certeza tem a ver com a avaliação de nós mesmos preste atenção podemos ter uma compreensão correta do que é necessário para ir para o céu entendemos que a salvação requer a confiança pessoal em Cristo para a salvação mas podemos nos enganar com relação à profissão de fé que pensamos ter feito. Em outras palavras, podemos pensar que professamos verdadeira fé, quando, de fato, não professamos. Pensamos que, que cremos na justificação pela fé, porque entendemos a doutrina intelectualmente, e podemos passar no teste, da, na aula de teologia, mas na nossa alma e no nosso coração, não estamos confiando somente em Cristo para a salvação, nós nos enganamos Nós enganamos a nós mesmos Sobre nosso estado de graça O que estas pessoas Que creem estarem salvas Mas não estão No que de fato elas acreditam Que a confiança de saber como alguém é salvo E de saber todas as coisas Que se discute acerca disso A tornam salvas Mas na verdade sua confiança não está em Cristo Isso é evidente em como Confiam ou não em Deus Em como se entregam ou não em Deus em como respondem a obediência ou não às Escrituras, portanto, que você se examine esta noite em Cristo, peça ao Espírito Santo para arguir o seu coração, em onde está a sua confiança para a salvação, onde está a base para a salvação, se você confia em si mesmo… E Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 22, 23, ele diz assim, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expiramos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade entre algumas traduções explicações da palavra iniquidade tanto no Velho quanto no Novo Testamento é a prática do pecado na consciência da lei iniquidade eu sei que é pecado eu sei que é um ato pecaminoso mas eu faço os que praticam a iniquidade mas falam em nome de Jesus sabem que a mente está em um loop de maldade mas continuam fazendo as coisas no automático porque vai que fazendo eu me convenço e Deus também vai que eu colocando as coisas nesse tipo de atitude ativista eu consigo vivenciar uma relação com Deus, em algum momento eu paro de pecar em algum momento sabe o que vai acontecer? Eu vou parar de pecar, porque eu, tô, eu vou ficar perto dos crentes essa não é a realidade nós vimos a realidade logo desde o verso de número 5 não foi? Aqueles que se inclinam para Deus seus pensamentos estão em Deus, suas cogitações estão em Deus, suas motivações estão em Deus, suas ambições estão em Deus, e aqui nós temos duas coisas, de, de, os seis aí que eu te falei, né? o primeiro C é se você está mesmo em Deus, e o segundo, que toca todos os crentes essa noite, é o verso 10 e 11, principalmente o verso 11, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha agora a esperança, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o corpo, o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês, então os crentes digam, glória a Deus, aí os crentes dizem, é isso, é isso, é por isso que eu vivo, os cristãos... Salvos pela graça, habitados pelo Espírito, cogitam esse tipo de pensamento. Se você puder marcar a sua Bíblia, como eu vou fazer aqui agora, eu vou marcar a Bíblia e vou até Filipenses, que é muito perto daí de onde estamos, um pouco mais à frente nas Escrituras, você encontra a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipo. E aí você vai encontrar no capítulo 3 exatamente uma construção clara de pelo que Paulo vivia. Pelo que ele vivia. Ele diz assim, no verso de número 7 em diante, 3, capítulo 3, do verso 7 em diante. Olha só, o 3 do 7 em diante. Olha o 3 do 7 em diante. Presta atenção se é por isso que você vive. Mas para mim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dEle perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora olha o verso final. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da Sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na Sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição, dentre os mortos, meu irmão, minha irmã, você que é crente, eu apelo aqui, já estamos indo para os dez minutos finais desse sermão, eu apelo, você tem uma mente que está permanentemente na ressurreição, uma mente que está ávida por conhecer o poder desta ressurreição, o poder que esta ressurreição opera naqueles que vivem a partir dela, essa vivência da ressurreição ela não é uma operação futura apenas, não é apenas quando naquele último dia, Deus ressuscitar o corpo, os corpos de todos não somente dos santos, mas de todos para o julgamento final não, não estamos falando apenas desta última ressurreição, mas daquela ressurreição a qual tomamos parte em Jesus Cristo mortos para os pecados ressurgimos para a vinda em Cristo Jesus, então o poder da ressurreição já opera em nós Agora eu pergunto, porque a contemplação faz parte de um sermão, quanto tipo, qual, qual, qual quantidade de poder foi necessária para tirar um homem do túmulo? Muita, né? Para tirar um homem da morte, um tipo especial de poder foi operado naquele terceiro dia, um tipo grandioso de poder entrou por dentro do corpo de Jesus de Nazaré e aí, então o sangue voltou a correr o coração começou a bater de novo, o cérebro começou a ser irrigado, os olhos abriram e o fôlego voltou ele estava morto e ele voltou e esse é o poder que cada crente recebe pelo Espírito Santo quando é salvo por ele este poder é o que faz o crente vencer o pecado, não é pequeno, não é qualquer coisa, é grande, é grande, e essa noite você e eu, se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, cremos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita nos crentes, grandioso é o nome do Senhor por isso, É claro, o apóstolo Paulo está provocando. Se, si, se, si. o si dele é o si para nós. Se você realmente é crente, né? Se você realmente crê que o poder da ressurreição habita em você. Se você realmente crê que tudo o que passou antes não vale um centavo perto do que você recebeu em Cristo. Se sua mente está permeada pelas grandiosas coisas que Deus nos deu em Cristo Jesus. E, portanto. É difícil imaginar que isso, de fato, não seja uma realidade para um crente aqui hoje, cheio do Espírito Santo. Quando eu me converti, há cerca de 13 anos atrás, eu me lembro que foi algo tão avassalador. Né? Como o pastor é, Batista John Piper fala em uma analogia que muito é própria ele faz citação de uma barragem de contenção de água, uma hidrelétrica de seu país. Ele menciona a cidade, ele menciona tudo mais. E ele fala daquela barragem de um modo que posso imaginar que os seus ouvintes a conhecem. Né? Então, imagine uma grande barragem e você está lá embaixo e, de repente, ela se rompe. Aquele enorme muro de concreto Entre a água e você Se quebra e tudo aquilo vem em cima de você Ele cita isso quando fala Da enxurrada do Espírito Santo Num crente E eu digo há 13 anos atrás Eu fiquei extremamente perturbado Com a conversão Ela foi algo extremamente diferente para mim Eu era uma pessoa diferente mesmo E alguns aqui se lembram Talvez minha sogra se lembre mais de mim mas era tudo diferente para mim, eu pensava ao contrário do que eu penso hoje, mas uma das coisas que foi assustador depois da minha conversão, foi eu ter pecado. Eu imaginei que aquela experiência gloriosa que, que me fazia querer só evangelizar todo mundo e largar todo o emprego e fazer só aquilo que Deus queria, na minha opinião era assim, Eu era um novo convertido, então era tudo largar, largar, deixar tudo para trás, mas quando eu pequei, eu me lembro de ter pecado, obviamente, tendo consciência de pecado, foi assim, mas eu peco, que isso? E aí eu vou para aquele terceiro grupo que eu citei agora há pouco, sim, existe a experiência do pecado dentro da experiência da salvação, é uma experiência real, e ela traz um terrível transtorno, mas ainda assim o Espírito e o poder do Espírito te resgatam para Deus de novo, te trazem de volta para a visão correta sobre as coisas a beleza e a valorização da obra de Cristo se tornam novamente grandiosas e por isso meus irmãos, nós estamos aqui, porque Deus persevera em nós nós estamos indo para o final e eu gostaria de conduzi-los ao verso 12 e o verso 13 o verso 12 diz assim eu vou voltar aqui, peraí que hoje estava lendo Filipenses, verso 12 de Romanos 8, assim, pois, irmãos, somos devedores não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Ele está falando algo grandioso aqui. O verso 12 diz: Gente, não tem uma dívida com o pecado. Sabe quando você recebe um dinheiro e você tem que pagar contas e você vê que esse dinheiro fica minguado e fica pequeno. Você achou que ia dar para muita coisa, mas não deu para nada, porque você tinha dívidas para pagar. Ok? Só que. O apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês não têm nenhuma dívida com o pecado, vocês não devem nada. E como eu poderia traduzir isso em uma frase que alguns dizem? Ah, eu não consigo abandonar esse pecado, eu não consigo deixá-lo, eu faço, faço de tudo, faço de tudo, mas continuo caindo na mesma coisa. Você não tem mais essa dívida, essa dívida não existe. O que está acontecendo é que você não está usando os meios da graça o que está acontecendo é que a sua mente não está permeada pelas grandezas de Deus, o que está acontecendo é que o poder do Espírito não é considerado por você algo que de fato rebente as cadeias que ainda restam, não aquelas que levam à condenação, mas aquelas diárias das quais o Senhor vive rebentando e nos deixando livres para adorá-lo, não, não é sobre, ah eu nunca vou conseguir vencer esse pecado eu não sei, eu já tentei, são muitos anos, eu continuo nesta prática, eu continuo, sabe, eu continuo tendo alguns pensamentos dos quais eu tenho vergonha até de dizer, acontece que esta dívida não existe mais, não somos escravos do pecado, não vivemos mais segundo o pecado e nem tão pouco submetidos à lei para a condenação, estamos livres em Cristo Jesus, mas essa liberdade está em condicionamentos diários de se entregar às escrituras, se entregar a oração. Não inclinar-se para o pecado. E isso não é sobre a libertação que nos deixa salvos em Cristo. Mas aquela libertação que agrada a Deus. Da santificação diária. Da vida com Deus. Considerando que talvez alguém aqui não esteja hoje naquilo que é o momento mais agradável a Deus da sua relação com Ele. Considerando assim. Você se lembra quando esteve? Talvez se lembre. E talvez se lembre que Era leve de tal forma, aquele a semana, aquele momento que você lembra sobre a sua leveza na vivência com Deus, era algo fantástico sim, mas isso continua disponível é que a gente às vezes perde de vista que estamos livres livres para viver essa vida com Deus esse é o verso 12 o verso 13 fala de mortificação, dê uma olhada porque se vocês viverem segundo a carne caminharão para a morte mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, talvez viverão. Você olha de novo, por favor. Pode ser que haja uma chance para você. Olha, é isso que está escrito? O que acontece com a vitória contra o pecado? Viverão. Vida, e vida em abundância. O que nós encontramos aqui, a palavra está na toute que em grego significa algo como mortificação de um inimigo, imagine que você capturou um inimigo, e ele é um inimigo mortal, e ele é um inimigo que precisa é, é, não estar mais vivenciando relações de combate, o autor é, do comentário Romanos que eu citei, o R.C. Sproul, ele fala, de que o pecado é um inimigo que não concedemos abrigo, e que sequer podemos considerar fazê-lo de prisioneiro, ou seja, eu seguro ele, eu contenho ele, eu mantenho ele, não, todos os esforços são para a completa distância e eliminação do pecado, todo tipo de vivência com o pecado, ainda que seja na beira dele, traz reflexos terríveis ao cristão, então quando nós estamos falando sobre mortificar os pecados, nós estamos falando de que os crentes são extremamente diligentes com isso, sabe, é, deveríamos acordar bem cedo, e entre outras coisas, ter na nossa pauta, de, no nosso check-in diário, mortificação dos pecados, deixa eu ver as coisas que mais perturbaram a última semana, é, ansiedades, inquietações voltadas para o trabalho, falta de confiança em Deus, é, vou combater hoje esse grande combate contra o pecado e o poder do Espírito Santo vai me livrar desses laços. Não! Nós sequer pensamos muito sobre ele. Algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de imaginar como vai ser lutar contra alguns pecados. Eu não quero nem tocar nisso, pastor, porque se eu mexer nisso eu vou ter que confessar aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, irmãos, onde eu chego aqui é de cristãos não brincam contra o pecado. O pastor Timothy Kelly vai falar sobre isso aqui em seu comentário aos romanos, o que quer dizer esta mortificação? Isso quer dizer que o cristão não brinca com o pecado, seu objetivo não, ir, não é ir abandonando-o aos poucos, ou dizer, sou capaz de mantê-lo sob controle, você se coloca o mais longe possível dele, não apenas evita aquilo que sabe ser pecado, você evita tudo que leva ao pecado, até o que for duvidoso, é uma guerra Como Cristo venceu o pecado? Com diálogo Com morte E morte de cruz Imaginar Que as batalhas que venceremos Na mortificação do pecado Serão batalhas Simples é desconsiderar A grande batalha que Jesus Travou para vencer os pecados Em sua condenação Olhar para a cruz é ver o tamanho da, da dificuldade que é o pecado dentro da relação humana. O ser humano não consegue lidar com o pecado. Isso nos desordena, isso nos tira do eixo. E aqui eu concluo com as seguintes preocupações e apelos. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você ama Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você e Ele está aí agora é, incomodando você a cogitar as grandes coisas de Deus que coisas são essas pastor? é cogitar as grandezas celestiais que nos estão prometidas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais é contemplar a maravilha da salvação por meio de Jesus Cristo é olhar para as coisas que Deus põe nas Escrituras e jubilar. Somos muito comedidos muitas vezes. Você quer apelar para o meu temperamento ser mais efusivo? A glória e o louvor a Deus nunca estiveram atrelados a temperamentos. Portanto, alguns de nós passaram a apenas vibrar por coisas deste mundo. Desde futebol até conquistas no trabalho ou questões financeiras, é triste mas muitos de nós podem passar um mês inteiro e a única vez que disse glória a Deus foi num louvor que passou e estava escrito glória, aleluia triste mas real, portanto eu apelo aqui, vamos nos inclinar para as coisas de Deus, vamos ser pessoas dedicadas a, a serem cheias do Espírito Santo o segundo apelo que eu quero ter aqui com os irmãos é de que se você é salvo por Jesus Cristo, pode ter certeza, você vai ter lutas terríveis contra o pecado, elas são terríveis mesmo, vai ser, alguns dias vão ser é, é, tão escuros e terríveis que você vai falar assim, meu Deus, será que eu sou salvo? Zé, você é salvo, mas é uma escuridão na luta contra o pecado, eu remeto aqui de que quando Jesus Cristo vencia o pecado na cruz do Calvário, o dia se transformou em trevas, a luta contra o pecado ela é terrível e muitas vezes parece que as nuvens não vão se dissipar, mas se formos na direção daquilo que Deus nos deu, vão sim. E por último, a mortificação do pecado foi na cruz do Calvário. E todos os crentes devem considerar o quão dura é esta luta, porque ela glorifica a Deus. O pano de fundo de tudo que Jesus fazia era dar glórias a Deus pelo que ele fazia. A morte da cruz glorificou a Deus a mortificação dos pecados nos crentes, glorificam a Deus, não se conforme com nenhuma sombra de pecado, não se conforme com nenhum pensamento impuro, não se conforme com nenhuma atitude dúbia, não se conforme de ter pecado e deixa para lá, peça perdão, vá até a pessoa, peça perdão, vá até lá, o Espírito Santo está queimando seu coração para fazer isso, se você não tem uma vida encharcada da presença de Deus, onde você medita na lei do Senhor de dia e de noite, o que está faltando para ter essa vida? Talvez está faltando valorizá-la tal como ela é. Que a graça do Senhor e a misericórdia de Deus estejam sobre o teu coração. Ore por isso neste momento. Peça a Deus pelas coisas que ouviu. Entregue-se a Cristo. E lembre-se. Não importa se você vai estar ou onde você vai estar daqui a dois ou três anos. Não importa onde você vai estar daqui a cem anos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, a igreja aqui reunida, ó oh Deus, a igreja clama pela presença de Deus, e pede ao Senhor que o que ouvimos aqui, não fique esquecido em alguma anotação do celular ou caderno, em meio a algumas frases que nós podemos lembrar, mas Deus, por favor, não nos deixe que nessa luta... Contra o pecado venhamos a desfalecer ou nos entregar a devassidão. Pai, limpa a nossa mente nesta noite, de toda impureza, de toda malignidade, de toda ambição que perturba a presença do Senhor na nossa vida. Queremos ser agradáveis a Ti. Desejamos ser agradáveis a Deus nesta noite. Não por aparente religiosidade, mas por verdade e vida, Senhor, que o nosso coração nesta noite, não se conforme com a menor sombra de impureza ou maldade, que não se conforme por pensar o mal acerca das pessoas, Deus, que toda difamação saia dos nossos lábios, e que palavras de louvor e júbilo, e agradecimento a Deus, e abençoar os irmãos entre em nossas falas, perdoa-nos a Deus, o Teu Santo Espírito preencha em nós essas lacunas terríveis que nós usamos para pecar que cada um aqui que ouviu a palavra de Deus tenha a responsabilidade de responder com obediência Pai e não apenas com uma proposta de obedecer algum dia mas de obedecer agora, no último amém desse, dessa noite Pai por favor Senhor acenda em nós o Espírito Santo aviva-nos em nome de Jesus Amém.